1: bạn đang nghe từ phonos năng đoạn kim cương áp dụng giáo lý của đức phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống tác giả gashim michael Roth. người dịch trần tuấn mẫn độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà Lời giới thiệu Năm 2000, lần đầu tiên tôi được đọc cuốn Năng đoạn Kim Cương bản tiếng Anh tại Sydney, Australia. Tôi mê ngay cuốn này, bởi đây thực sự là cuốn cẩm nang. Nói đúng hơn là bá bối không chỉ cho tôi, mà cho bất cứ nhà lãnh đạo hay doanh nhân nào. Tôi đọc không chỉ một lần. Tôi nghiền ngẫm và mang vào ứng dụng ngay tại tập đoàn FPT nơi mà tôi đang giữ chức vụ phó giám đốc, trung tâm đề án và chuyển giao công nghệ. Ở đó tôi vừa làm lãnh đạo, vừa lo quản lý nhiều dự án không hề nhỏ. Kết quả trên mọi mong đợi của không chỉ riêng tôi. Vậy rồi tận 8 năm sau, tức khi Thái Hà Books thành lập được một năm, chúng tôi mới mua được bản quyền để xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Việt. Tôi mừng vui muốn khóc, nhất là bản dịch của giáo sư Trần Tuấn Mẫn không thể hay hơn. Kim cương trong suốt Nếu sự trong suốt của pha lê đã làm nhiều người trong chúng ta mê mẩn, thì đó chưa là gì cả so với kim cương. Mỗi lãnh đạo cần có tâm sáng, trí sáng như kim cương. Kim cương trắng nhất, thứ đá trắng thứ nhì trên thế giới này là ruby, mà vẫn thua kim cương 4 lần. Xin nhắc lại, kim cương cứng hơn đá ruby gấp 4 lần. Lãnh đạo luôn nên học kim cương ở tính cứng, trắng Quyết liệt Kim cương quý nhất thế gian Kim cương đắt nhất trái đất này mỗi lãnh đạo cần nhớ rằng Mình, cơ quan mình, doanh nghiệp mình quý như kim cương Có giá như kim cương Cũng cần nhớ như in rằng Khách hàng, đối tác của mình là kim cương Các nhà lãnh đạo và quản lý không thể quên rằng Mỗi đồng nghiệp, mỗi nhân viên của mình Chẳng khác gì viên kim cương quý giá là nhà lãnh đạo tốt không khó nhưng muốn là nhà lãnh đạo xuất sắc không thể thiếu trí tuệ kim cương mỗi nhà lãnh đạo dù là cơ quan hành chính hay chính phủ dù là chủ doanh nghiệp hay người điều hành rất rất cần trí tuệ kim cương cuốn năng đoạn kim cương vô cùng hay và không thể thiếu đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào ngay cả các nhà lãnh đạo tương lai thậm chí nếu bạn chưa và sẽ không giữ bất cứ trọng trách nào Cuốn sách nhất định giúp bạn có các bí quyết lãnh đạo chính mình và gia đình mình. Nếu đề nghị tôi list ra 10 cuốn sách hay nhất trong hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách mà tôi đã đọc bằng nhiều thứ tiếng, thì Năng Đoạn Kim Cương luôn là một trong số đó. Nếu ai chưa đọc cuốn sách này thì thật là thiệt thòi cho họ. Chúc mừng bạn! Thành tâm chúc mừng bạn đã may mắn có trong tay cuốn sách quý và rất đặc biệt này. Mong bạn sớm có thêm may mắn gia nhập cộng đồng, những nhà lãnh đạo trên thế giới đã ứng dụng thành công những nguyên tắc của năng đoạn kim cương. Và rất mong bạn sẽ có cơ hội đến Mỹ hay một nước nào đó để dự dù chỉ một lần, những cuộc gặp gỡ quý giá này. Cuối cùng, tôi muốn bạn gửi kết quả mà bạn ứng dụng những tinh túy và bảo bối từ năng đoạn kim cương cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa vào phần kết quả ứng dụng trong những lần tái bản sau. Việc lan rộng kết quả và phương pháp ứng dụng là rất cần thiết. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần sách Thái Hà Lời nói đầu Đức Phật và Doanh nghiệp Suốt 17 năm từ năm 1981 đến năm 1998, tôi đã được hân hạnh làm việc với Ofer và I.R. hai vị chủ sở hữu của tập đoàn kim cương quốc tế Andin, Andin International Diamond Corporation, và với ban nhân sự cố cán để thành lập một trong những xí nghiệp kim cương và kim hoàng lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp khởi đầu với số tiền vay 50.000 Mỹ Kim, và chỉ với ba hay bốn nhân viên, kể cả tôi nữa. Vào lúc tôi rời bỏ để dành hết thì giờ cho học viện đào tạo mà tôi sáng lập ở New York, doanh số bán của chúng tôi đã lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm với hơn 500 nhân viên tại các văn phòng ở khắp thế giới. Suốt thời gian tôi làm doanh nghiệp kim cương, tôi đã sống một cuộc sống đôi. 7 năm trước khi bước vào ngành kinh doanh, tôi đã tốt nghiệp Đại học Princeton với hạng danh dự. Và trước đó tôi đã vinh hạnh nhận được khuy chương học tập do Tổng thống Hoa Kỳ tặng và phần thưởng học bổng McConnell của Học viện Quốc tế vụ Woodrow Wilson của Princeton. Một tài trợ của Học viện này đã cho phép tôi sang châu Á để học với các lạc ma Tây Tạng tại trụ sở của Đức Đạt Lai Lạc Ma. Việc học hành của tôi về trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng đã khởi đầu như thế và kết thúc vào năm 1995 khi tôi trở thành người Mỹ đầu tiên hoàn tất 20 năm học tập kiên trì và hoàn tất các kỳ sát hạch cần thiết để nhận được văn bằng Gassi hay Tiến sĩ Phật học. Tôi đã sống trong nhiều tu viện Phật giáo, cả ở Hoa Kỳ lẫn châu Á, từ khi tôi tốt nghiệp Princeton và vào năm 1983 đã phát nguyện của người tu sĩ Phật giáo. Khi tôi đã đạt được một căn bản vững chắc trong việc đào tạo tăng sĩ, Vị thầy chính của tôi, Ken Rinpoche, hay Quý Họa Thượng, khuyến khích tôi vào lĩnh vực kinh doanh. Ngài bảo tôi rằng, dù tu viện là một nơi lý tưởng để học những tư tưởng lớn của trí tuệ Phật giáo, một văn phòng nhộn nhịp của Mỹ cũng có thể cung cấp một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thực sự trắc nghiệm những lý tưởng này trong đời sống thực tế. Mới đầu tôi không chấp thuận lời khuyên ấy. Ngài phải rời bỏ sự yên tĩnh của tu viện nhỏ của chúng tôi. Và hình ảnh các doanh nghiệp Mỹ hỗn loạn vẫn ám ảnh tâm trí tôi. tham làm tàn nhẫn, phóng giật. Nhưng một hôm, sau khi nghe được một buổi nói chuyện đầy cảm hứng của thầy tôi trước một số sinh viên, tôi nói với ngài rằng tôi thuận theo lời ngài dạy. Tôi sẽ tìm kiếm một công việc trong kinh doanh. Vài năm trước, trong lúc thiền định hàng ngày tại tu viện, Tôi đã có một cái gì đó về sự thấy và từ lúc ấy tôi biết tôi sẽ chọn chuyên nghiệp nào để theo đuổi. Chắc chắn tôi sẽ vào ngành kim cương. Tôi chẳng có kiến thức nào về các thứ đá quý này và quả tình chẳng có dính dáng gì đến ngành kim hoàn Chẳng có ai trong gia đình tôi từng được làm trong ngành kinh doanh này. Cho nên, giống như anh chàng nghề Ngô, tôi bắt đầu tham quan một cửa hàng kim cương hỏi xem có ai chịu nhận tôi làm người tập sự không cố gắng vào việc kinh doanh kim cương theo cách này cũng gần như toan tính gia nhập tổ chức mafia việc mua bán kim cương thô thuộc một hội nhóm rất kín đáo và riêng biệt thường chỉ giới hạn trong thành viên gia đình vào thời ấy những người bỉ kiểm soát các kim cương cỡ lớn những viên một carat hay hơn nữa những người israel cắt hầu hết những viên đá nhỏ và những người do thái acid. Ở quận Diamond của New York, đường 47 nắm giữ phần lớn việc mua bán sỉ trong nội địa Mỹ. Cần nhớ rằng, toàn bộ số lượng kim cương của những cơ sở lớn nhất cũng chỉ có thể được chứa đựng trong một ít thùng chứa nhỏ, y như những hộp đựng giày thông thường. Và không có cách gì để phát hiện một vụ trộn kim cương trị giá hàng triệu đô la. Bạn chỉ cần bỏ vào túi một hay hai nắm kim cương, rồi bước ra cửa. Không có thứ gì như mấy dò kim loại có thể phát hiện ra các viên đá được. Cho nên hầu hết các xí nghiệp chỉ thuê con cháu hay anh em họ, chứ không bao giờ thuê một anh chàng Ireland, cù bơ cù bất, ưa chơi với kim cương. Tôi nhớ rằng tôi đã ghé chừng 15 cửa hàng để xin một chỗ quen, rồi đều bị đuổi ra tức khắc. Một ông cụ sửa đồng hồ trong một thị trấn gần đó khuyên tôi nên theo một số khóa học về phân loại kim cương Tại học viện đá quý Mỹ tại New York, tôi sẽ có nhiều cơ may hơn để có việc làm nếu tôi có được một văn bằng và nếu tôi gặp được ai đó trong lớp học có thể giúp đỡ tôi. Chính tại học viện này, tôi gặp ông Offer at Wright Island. Ông cũng đang học một lớp về phân loại kim cương cao cấp, được gọi là đá được xác nhận hay được cấp chứng chỉ. Việc phân biệt một viên kim cương chứng chỉ vô cùng giá trị với một viên đá giả mạo hay đã được xử lý bao gồm trong khả năng phát hiện ra được những lỗ li ti hay những khuyết điểm khác kích cỡ mũi kim trong khi hàng chục hạt bụi bám trên mặt kim cương hoặc trên chính kính hiển vi cứ nhiễu quanh và gây lẫn lộn lung tung cho nên cả hai chúng tôi đều ở đấy để học làm sao cho khỏi bị rạch túi tôi bị ấn tượng ngay bởi những câu offer hỏi thầy giáo bởi cách ông xem xét và chất vấn từng khái niệm được trình bày Tôi quyết định thử nhờ ông giúp tôi tìm một việc làm hoặc chính ông mướn tôi làm việc, và do đó mà làm quen với công việc. Vài tuần sau, vào ngày tôi hoàn tất các bài sát hạch cuối khóa về phân loại kim cương tại các phòng thí nghiệm của GIA ở New York, tôi bịa ra lý do để vào văn phòng của ông và xin ông một chỗ làm. May mắn làm sao đúng vào lúc ông ta đang mở một văn phòng chi nhánh tại Mỹ trong khi ông ta đã lập được một xí nghiệp nhỏ ở Israel, quê hương của ông. Cho nên tôi bảo rằng tôi muốn làm việc ở văn phòng ông và xin ông dạy tôi về kinh doanh kim cương. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông cần. Hãy cho tôi thử thách. Tôi sẽ chọn dẹp văn phòng, lao cửa sổ, làm bất cứ điều gì ông sai bảo. Và ông ta đáp. Tôi không có tiền để mướn anh. Nhưng hãy yên tâm. Tôi sẽ nói với người chủ của văn phòng này, tên ông ta là Alex Rosenthal, và chúng tôi sẽ tính xem ông ta và tôi có thể chia nhau trả lương cho anh được không. Rồi thì anh sẽ lo các việc lặt vặt cho cả hai chúng tôi. Thế là tôi khởi sự với tư cách một anh giúp việc, thù lao 7 đô la một giờ, một người tốt nghiệp Princeton lê đôi chân suốt những mùa hè ẩm thấp và những cơn bão tuyết mùa đông của New York, lên tới quận Tramarind mang các túi vải bạc đựng đầy vàng và kim cương chờ được đúc và chế tạo thành nhẫn vòng. Offer, vợ ông là Ayer và một người thợ kim hoàng ít nói năng và rất giỏi nghề người Yemen, tên là Alex Gow, sẽ ngồi quanh cái phòng việc lẻ được thuê, cùng với tôi phân loại kim cương theo từng hạn, phát họa những mẫu mới và đi chào hàng. Tiền lương ít ỏi lại thường được trả chậm trong khi offer có vay mượn thêm ở các bạn bè của ông ở LinkedIn. Nhưng ít lâu sau, tôi cũng đủ sắm cho mình một bộ y phục của các nhà doanh nghiệp mà tôi vẫn mặc mỗi ngày trong suốt nhiều tháng. Chúng tôi thường làm việc đến quá nửa đêm và tôi phải đi bộ suốt một quãng dài về căn phòng nhỏ của tôi tại một tu viện nhỏ trong cộng đồng Phật giáo châu Á ở Howwell, New Jersey. Ngủ được vài giờ, tôi lại phải thức dậy và đáp xe buýt đi Manhattan. Sau khi việc kinh doanh của chúng tôi có khá hơn một chút, chúng tôi chờ lên phố gần khu Kim Hoàng Khương và đánh bạo thuê một người thợ Kim Hoàng. Người này ngồi một mình trong một gian phòng lớn là xưởng của chúng tôi, chế tạo các phòng những Kim Cương đầu tiên của chúng tôi. Chẳng bao lâu tôi được tin cậy đủ để thực hiện mong ước của mình đến ngồi xuống với một gói Kim Cương lẻ và bắt đầu phân chúng thành từng hạng. Offer và Ayer hỏi xem tôi có chịu đảm trách một chi nhánh mua kim cương vừa mới được thành lập hay không, mà lúc ấy gồm tôi và một người khác nữa. Tôi phấn khích vì cơ hội này và bắt đầu dấn thân vào dự án. Một quy định mà vị lạc ma Tây Tạng của tôi nêu ra cho tôi về việc đi làm trong một cơ sở doanh nghiệp bình thường là tôi giữ kín rằng tôi là một tu sĩ Phật giáo. Tôi phải để tóc dài như bình thường, thay vì phải cạo nhẵn và mặc y phục bình thường. Bất cứ nguyên tắc Phật giáo nào mà tôi sử dụng trong công việc cũng phải được áp dụng một cách thầm lặng, không rêu rao kèn trống. Bên trong, tôi phải là một bậc hiền nhân Phật giáo, và bên ngoài, tôi phải là một doanh nhân Mỹ bình thường. Và thế là tôi bắt đầu nỗ lực trong coi đơn vị này bằng những nguyên tắc Phật giáo mà không ai biết điều này. Lúc bắt đầu công việc, tôi đã thiết lập một thỏa thuận với ông bà Esri Allen. Tôi chịu trách nhiệm về điều hành mọi mặt của đơn vị kim cương và về việc tạo ra lợi nhuận lành mạnh về đá quý. Đổi lại, tôi có toàn quyền về việc thâu nhận và sa thải nhân viên, trả phụ trội hay tăng lương về số giờ mà người của tôi đã làm việc và người nào đảm nhận trách nhiệm nào. Tôi chỉ phải giao sản phẩm đúng thời hạn và có lợi nhuận khá. Cuốn sách này là câu chuyện về tôi đã xây dựng đơn vị kim cương tại Anding International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập từ trí tuệ xưa cổ của Phật giáo, từ cái không có gì thành một hoạt động khắp thế giới sinh nhiều triệu đô la mỗi năm. Tôi không làm như thế một mình, cũng không phải các quan điểm của tôi là những quan điểm độc nhất mà chúng tôi theo. Nhưng tôi có thể nói rằng, phần lớn những quyết định và chính sách trong đơn vị của chúng tôi Trong suốt thời gian tôi giữ chức phó chủ tịch đều được chịu tác động bởi những nguyên tắc mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Nói tóm lại, những nguyên tắc này là gì? Chúng ta có thể chia chúng làm ba. Nguyên tắc thứ nhất là việc kinh doanh phải thành công, tức là nó phải tạo ra tiền. Tại Mỹ và tại các nước phương Tây thì thành đạt là làm ra tiền. Theo một cách nào đó thì đây là một sai lầm Đối với những ai đang nỗ lực có một cuộc sống tâm linh Trong Phật giáo, tiền bạc tự nó không phải là xấu Thực ra một người có nhiều tiền bạc Có thể làm được nhiều việc thiện trên đời này hơn là không có nó Vấn đề chính là chúng ta làm ra tiền bằng cách nào Chúng ta có hiểu được tiền phát sinh từ đâu không Và làm sao để tiền tiếp tục đến Và chúng ta có giữ được một thái độ lành mạnh về tiền hay không Vậy, toàn bộ vấn đề làm ra tiền một cách trong sạch và lương thiện, hiểu rõ tiền từ đâu ra để nó đừng dừng lại và giữ một quan điểm lành mạnh đối với nó trong khi ta có nó. Chừng nào ta thực hiện được như thế, thì sự làm ra tiền là hoàn toàn thích hợp với một lối sống tâm linh. Thực vậy, việc làm ra tiền trở thành một phần của lối sống tâm linh. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta nên hưởng thụ tiền bạc, tức là Chúng ta cần phải học cách giữ cho tinh thần và thân thể của chúng ta được lành mạnh trong khi chúng ta làm ra tiền. Hoạt động tạo ra tài sản không được làm cho chúng ta quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, đến nỗi chúng ta không thể hưởng thụ được tài sản. Một doanh nhân tàn phá sức khỏe khi kinh doanh, tức là làm tiêu tan mục đích thực sự của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ ba là bạn phải quay nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của bạn. Cuối cùng và thành thật mà nói rằng, bao năm làm kinh doanh của bạn đã có một ý nghĩa nào đó. Mục đích tối hậu của mọi sự kinh doanh mà chúng ta dấn thân vào và thực ra là mục đích của đời chúng ta. Mục đích của những ai từng làm kinh doanh là khi chúng ta nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã đạt được. Chúng ta cần phải thấy rằng, chúng ta đã điều hành bản thân và điều hành doanh nghiệp Theo một cách có ý nghĩa lâu dài Để lại dấu ấn tốt trong đời Tóm lại Mục đích của kinh doanh hay của trí tuệ cổ Tây Tạng Và thực ra là của mọi nỗ lực của con người Chính là làm cho chính chúng ta được phong phú Đạt được sự thịnh vượng Cả bên ngoài lẫn bên trong Chúng ta chỉ có thể hưởng thụ sự thịnh vượng này Nếu như chúng ta giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt Trong suốt cuộc đời của mình Chúng ta phải tìm cách để làm cho sự tinh vương này có ý nghĩa theo một cách hiểu rộng hơn. Đây là bài học về những gì mà chúng tôi đã thực hiện ở đơn vị kim cương của tập đoàn Andrin International. Và đây là một bài học mà bất cứ ai thuộc bất cứ tầng lớp nào hay tín ngưỡng nào cũng có thể học và áp dụng được. Mục tiêu 1. Làm ra tiền Chương 1 Nơi xuất phát của trí tuệ Trong cổ ngữ Ấn Độ, năng đọa kim cương được gọi là Ajja Vajra Chedaka Nama Prajnia Paramita Mahayana Sudha. Theo tiếng Tạng ngữ, nó được gọi là Baspa Serap Ki'i Rontu Chinba Doje Chuba Cetogwa Tekpa Tien Theo Anh ngữ, nó được gọi là The Diamond Cutter. A high ancient book from The Way of Compassion, A book which teaches perfect wisdom. Nghĩa là, năng đoạn kim cương, một quyển sách cổ cao quý từ con đường từ bi, một cuốn sách dạy về trí tuệ toàn hảo. Nói thêm, Ngài khuyền trang dịch là năng đoạn kim cương Bát nhã ba la mật đa kinh. Năng đoạn nghĩa là có thể chặt, tzedika nghĩa là cắt, chặt, đập phở. Tác giả dịch là The Diamond Cutter, nghĩa là người hay dụng cụ dùng để chặt kim cương. Trở lại nội dung chính. Điều gì khiến quyển sách này khác với bất cứ quyển sách nói về doanh nghiệp nào mà bạn đã từng đọc hoặc nghe? Đó là nguồn gốc của những gì mà chúng tôi phải nói ở đây. Một quyển sách cổ của trí tuệ Phật giáo được gọi là năng đoạn kim cương. Ẩn dấu trong đăng đoạn kim cương là trí tuệ cổ mà chúng tôi áp dụng để giúp tạo Ending International thành một công ty có doanh thu hơn 100 triệu đô la mỗi năm. Chúng ta cũng nên biết đôi chút về cuốn sách quan trọng này ngay từ khởi thủy để thấy được vai trò của nó trong suốt dự dài dạ lịch sử của Đông Bán Cầu. Năng đoạn kim cương là cuốn sách có niên đại xưa nhất thế giới, được in ấn chứ không phải được viết ra bằng tay. Viện Báo tàng Linden hiện chữ một bản đề năm 868, sớm hơn bản in cuốn kinh thánh Gutenberg, 600 năm. Năng đoạn kim cương là bản ghi chép một giáo lý do Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm. Khởi đầu nó được truyền giảng bằng miệng và rồi khi ra đời chữ viết, nó được ghi trên những ngọn lá bối dài. Trên thân lá bối bền dai, người ta dùng kim để vạch chữ vào rồi dùng bụi than chà lên các chỗ kim vạch ấy. Các sách được làm theo cách này vẫn còn được tìm thấy ở Nam Á và vẫn rất dễ đọc. Những ngọn lá bối trời được giữ lại với nhau bằng một trong hai cách. Đôi khi người ta dùi một lỗ xuyên chính giữa một chồng lá, rồi cho một sợi dây xuyên qua để giữ các trang lại với nhau. Cách hai dùng vải bọc lại. Năng đoạn kim cương nguyên gốc cho Đức Phật giảng dạy thì bằng Sanskrit, phạn ngữ là ngôn ngữ cổ của Ấn Độ ra đời cách đây chừng 4.000 năm. Khi quyển kinh này đến Tây Tạng cách đây khoảng 1.000 năm, nó được dịch ra Tạng ngữ. Qua nhiều thế kỷ, kinh này được khắc vào những phiến gỗ một bản và được in lên băng giấy dài làm bằng tay bằng cách phủ mực lên phiến gỗ rồi ấn chế vào đó bằng một con lăn. Những băng giấy dài này được cất giữ trong vải bóng màu vàng nghệ hay màu nâu sậm trông giống như hồi kinh được lưu trữ bằng lá bối. Năng đoạn kim cương cũng được phổ biến rộng rãi tới các nước lớn của châu Á, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Mông Cổ. Suốt 25 thế kỷ qua, nó đã được in lại không biết bao nhiêu lần bằng các ngôn ngữ của nước này và trí tuệ của nó được truyền thừa theo một dòng mạch vững bền từ miệng của các vị thầy đến các học trò của thế hệ kế tiếp. Ở Mông Cổ, Quyển kinh quan trọng đến nỗi mỗi gia đình đều giữ một bản, cẩn thận đặt trên bàn thờ trong nhà. Một hay hai lần mỗi năm, người ta mời các nhà sư ở địa phương đến nhà và đọc lớn bản kinh cho cả gia đình nghe để được ban phát trí tuệ của kinh. Thật không chỉ chỉ đạt được trí tuệ trong giáo lý gốc của năng đoạn kim cương, cũng như rất nhiều giáo lý của Đức Phật, ẩn chứa dưới ngôn ngữ rất bí ẩn mà chỉ có một vị thầy đang sống dùng những sớ giải lớn lao đã được viết qua nhiều thế kỷ mới có thể phát hiện ra được. Bằng tạ ngữ, chúng tôi có ba trong những bộ sớ giải cổ ấy, có niên đại từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ chín. Quan trọng hơn, chúng tôi vừa xác định được một sớ luận khác về quyển kinh, một bản sớ luận mới và dễ hiểu hơn nhiều. Trong 12 năm qua, tôi cùng một nhóm đồng sự đã tham gia dự án nhập liệu cổ học châu Á. Asian Classes Input Project Nhằm bảo tồn sách cổ của trí tuệ Tây Tạng Trải qua hàng ngàn năm, các sách này đã được giữ trong các tu viện và thư viện lớn của Tây Tạng Được bức tường thiên nhiên vĩ đại là dãy núi Himalaya bảo vệ khỏi chiến tranh và quân xâm lược Điều này đã bị thay đổi trong hoàn cảnh mới Chúng tôi đã cố gắng sưu tập các sách Tây Tạng cổ và lưu trữ những cuốn sách quý hiếm này vào các đĩa phi tính Thế rồi chúng được ghi lại trên CD-ROM hay trên web và phát miễn phí cho hàng ngàn học giả trên khắp thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã giữ lại được 150.000 trang của thủ bản một bản theo cách này. Chúng tôi còn đi đến các nơi xa xôi của thế giới để tìm ra những quyển sách. Đây là sự việc chưa từng xảy ra bên ngoài Tây Tạng. Sâu tận trong một tập đầy bụi bặm gồm những thủ bản tại Saint Petersburg, nước Nga. Chúng tôi may mắn tìm được một bản sớ giải tuyệt vời về năng đoạn kim cương được các nhà thám hiểm đầu tiên tới Tây Tạng và mang về Nga. Bản sớ luật này tên là Ánh mặt trời trên con đường đi đến giải thoát Sunlight on the Path to Freedom của một vị lạc ma Tây Tạng tên là Johnny rapa Sedrup sinh năm 1675, mất năm 1784. Thật trùng hợp, vì Lạc Ma này có gốc gác từ tu viện Ceramay ở Tây Tạng nơi tôi đã hoàn tất việc học tập của mình biệt danh của ngài qua nhiều thế kỷ là Johnny Lama hay Lạc Ma ở Johnny một vùng đất ở phía đông Tây Tạng Xuyên suốt quyển sách này chúng tôi sẽ sử dụng những lời lẽ nguyên gốc của năng đoạn kim cương cùng với bản Ánh mặt trời trên con đường đi đến giải thoát Đây là lần đầu tiên Sớ giải quan trọng này được dịch sang anh ngưỡng. Cùng với những trích dẫn từ hai tác phẩm lớn này, tôi cũng sẽ đưa vào những giải thích đã được truyền khẩu suốt 25 thế kỷ qua như tôi đã tiếp thu được từ các vị lạc ma. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ thêm vào những sự kiện thực tế từ cuộc sống của chính tôi trong giới doanh nghiệp kim cương quốc tế để chứng minh những bí mật của trí tuệ cổ xưa này có thể tạo thêm một thành tựu nào đó cho sự nghiệp và cuộc đời bạn.